0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. My Marketing Experience est une agence de conseils et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre combat, permettre aux PME et TPE d'accéder aux mêmes techniques et stratégies marketing que les grandes entreprises. Dans My Marketing Podcast, on aborde ainsi des grandes thématiques du marketing, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un problème qui touche de nombreuses entreprises en B2B en ce moment, la difficulté de trouver des clients et de vendre à distance. Pour de nombreux commerciaux qui sont habitués aux rencontres en face à face, on peut dire que les derniers mois ont été un vrai challenge, avec notamment l'obligation de travailler à distance, la, le fait qu'on puisse plus réellement, facilement, rencontrer les clients, l'abandon de nombreux événements de networking et de salons. Donc, ça devient un vrai casse-tête pour les équipes commerciales et je dirais même les équipes marketing qui avaient fondé toute leur stratégie sur du contact client en direct. Et du coup, qu'est-ce à, à, qu qu'on rencontre beaucoup dernièrement on, on est face à des dirigeants euh, qui sont sur la fonction commerciale ou à des équipes commerciales qui avouent avoir du mal à faire leur travail. Parce que pour eux, euh, ils ont besoin de contact, de voir leurs clients pour vendre. Ils ne sont absolument pas habitués à travailler à distance, notamment pour la relation commerciale. Donc, si c'est votre cas, ce podcast est pour vous. Et j'ai envie de dire que même si ce n'est pas votre cas, même si vous êtes déjà habitué plus ou moins à travailler à distance, à trouver vos clients à distance et à avoir une relation, euh, une relation client à distance, eh ben, vous trouverez de très bons conseils dans cet épisode. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment les entreprises, les entreprises peuvent-elles euh, s'assurer que les commerciaux soient aussi efficaces lorsqu'ils sont à distance, lorsqu'ils sont en l'incapacité réellement de voir leurs clients Aussi efficaces que lorsqu'ils avaient la possibilité de les voir, de les inviter à déjeuner facilement ou de se déplacer, parce qu'on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui il y a aussi une grosse contrainte, c'est qu'on peut beaucoup plus difficilement se déplacer, notamment à l'étranger. On va parler de ça dans cet épisode avec 5 conseils pour avoir une transition réussie dans votre relation commerciale, que ce soit pour de la prospection ou de la relation client à distance. Donc la toute première chose, le tout premier conseil, c'est euh, pas un conseil pratique, c'est pas un conseil technique, c'est un conseil, on va dire, d'état d'esprit, comme les anglo anglo-saxons ils aiment le dire, c'est le mindset. C'est de commencer par se libérer de, de croyances limites négative, comme quoi ce n'est pas possible d'avoir une relation à distance une, de, de trouver des, des clients d'aller prospecter et de réussir une vente sans voir ses, son client. Et c'est là que c'est euh, très limitant, c'est qu'en fait dans ces cas-là on peut vraiment dire que votre cerveau c'est votre pire ennemi puisque, euh, en fait, face à de l'inconnu et une nouvelle manière de faire, et en fait, c'est une nouvelle manière de devoir faire, ce n'est pas choisi, euh, on va réagir différemment, évidemment, on va sortir de la zone de confort, et puis il y en a, bah, pour eux, c'est plus facile que pour d'autres. Donc, dans ce contexte, l'intention qu'on va mettre est vraiment déterminante. Ce podcast n'est pas vraiment un podcast de développement personnel du tout, mais je voulais vraiment faire cette parenthèse parce que euh, on ne peut vraiment réussir cette transition que si on, on y met de l'intention et qu'on croit qu'à un moment, ça peut avoir des effets positifs, on peut réussir. Autrement, ce n'est pas réellement nécessaire d'essayer parce que si on est convaincu à 100% que de toute façon, ça ne marchera pas, eh bien, vous pouvez être sûr que vous avez déjà raison, ça ne marchera pas. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que... Euh, ce n'est pas nécessaire d'être convaincu à 100% que ça va marcher et cartonner pour que ça fonctionne. Il suffit juste de se donner les moyens et de se dire, ok, je vais déjà tester, je vais déjà écouter ce podcast en entier pour voir ce que ça donne et je vais tester quelques actions pour voir euh, si j'ai des résultats et vous verrez que des résultats, des résultats vous en aurez très certainement. Donc voilà, mettez-vous juste en mode test. C'est tout ce que je vous propose de faire, mais euh, au moins d'y mettre une attention qui est positive. Donc ça, c'était pour euh, le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de réviser votre approche marketing et commerciale. Pour de nombreuses entreprises en B2B, la stratégie de prospection et l'approche client globale euh, utilisée jusqu'à il y a encore quelques mois, ça reposait en grande partie sur de la proximité physique avec les prospects et avec les clients. Ça passait par des démarchages en direct, des rendez-vous en face à face, des présentations, des démos en live lorsqu'on avait un produit physique ou un logiciel. Donc, tout ça, ça passait généralement par des rendez-vous où on se retrouvait dans une pièce. Parfois, on prenait même l'avion pour y aller. Et euh, ça se faisait de manière assez plus ou moins conviviale, mais en tout cas en face à face. Alors, évidemment... Euh, ce qui est confortable, c'est que, étant donné qu'on est des êtres sociaux, on va pouvoir regarder comment euh, va réagir le prospect, euh, quel est le mot qui a eu le plus euh, d'impact sur lui ou sur elle. Donc, évidemment que on, là, on est en terrain connu, on est face à la personne et que ça a quelque chose de rassurant. Mais les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui et cette approche commerciale est rendue quasiment impossible, notamment à cause du temps. Télétravail où vous n'allez pas être assuré de trouver votre interlocuteur à son poste, si vous l'appelez, par exemple. Il euh, y a également ben, beaucoup d'événements hein, qui sont annulés ou qui sont mis en mode virtuel, des salons, notamment. Euh, les événements de networking, il y en a très, très peu, de moins en moins. Et lorsqu'ils sont faits, c'est avec des mesures de distanciation sociale, c'est avec un masque, C'est pas du tout le même contexte que ce à quoi on était habitué. Donc, Face à cette réalité, les entreprises, notamment B2B, sur, qui opéraient sur un mode traditionnel d'acquisition de clients, doivent complètement repenser leur approche commerciale et même, je dirais, avant le commercial, leur approche marketing. Alors, déjà, je voudrais quand même vous lancer deux notes positives face à ça. Plutôt que de dire, mon Dieu, c'est trop difficile, on va devoir tout refaire. C'est que la première très bonne nouvelle, c'est que dans un contexte de contraintes, en général, naît des idées très créatives. Donc, vous pourriez avoir la super idée, l'excellente idée qui va permettre de euh, doper votre business grâce à, cette, à, cette, à ces nouvelles contraintes. Et une autre bonne nouvelle, c'est que finalement, tout le monde, les gens en général, dont vos clients et vos prospects s'adaptent. Donc, ils vont s'adapter et vous allez également vous adapter. Donc, comment je, euh, très concrètement, je fais pour réviser mon approche marketing et commerciale de mes clients Donc, la première chose, c'est for de formaliser très concrètement votre approche commerciale actuelle et votre tunnel d'acquisition actuel. Tel qu est, alors, quand je dis actuel, c'est celui euh, que vous avez utilisé jusqu'à présent plutôt. Donc, ne cherchez pas à l'adapter à ce moment-là. Décrivez-le étape par étape. Comment vous avez procédé jusqu'à maintenant s'il y a plusieurs cas possibles, eh ben, formalisez les plus courants et formalisez surtout ceux qui ont montré le meilleur taux de conversion jusqu'à présent. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Elle est plutôt simple comme ça, mais euh, peut-être que vous ne l'avez jamais formalisé jusqu'à maintenant. Eh ben, du coup, c'est super parce que euh, ben, c'est le moment de le faire, c'est l'opportunité qui se présente de le faire. N'hésitez pas à impliquer d'ailleurs votre équipe s'il y a plusieurs personnes qui ont cette fonction dans votre entreprise. La deuxième étape, notre deuxième conseil, c'est de réfléchir comment vous pouvez trans, transformer ces étapes, donc chaque étape qui nécessite un contact en face-à-face, -face pour le, le transformer, pour qu'il soit effectué à distance. Alors évidemment, il ne sera pas effectué de la même manière, mais pour qu'il soit de manière, effectué de manière satisfaisante, mais à distance. Donc ça va nécessiter sûrement des ajustements, ça c'est certain. Mais l'idée, c'est pas d'obtenir exactement le même résultat, Qu'en face-à-face, c'est juste de pouvoir continuer de trouver et convertir de nouveaux clients et de bien les servir à distance. Et vous allez voir que c'est parfaitement possible, alors pas à toutes les étapes, mais en tout cas, il y a, il y a pas mal d'étapes de votre euh, tunnel d'acquisition ou de votre relation client que vous allez pouvoir transformer pour ne plus subir cette contrainte de « je ne peux plus voir mon client en face face-à-face ». Évaluez ensuite, en troisième point, les étapes où vous avez besoin de renforcer vos compétences. Il se peut que suite à cette analyse, vous ayez besoin de développer des nouvelles compétences en interne. Par exemple, la prospection digitalisée, ce n'est pas quelque chose que vous avez encore testé et pourtant, vous avez la sensation que ça pourrait énormément vous aider pour ne plus être bloqué dans cette activité commerciale qui aujourd'hui va être limité si vous devez tout faire en face à face. Donc si vous manquez par exemple de compétences ou d'expérience, et eh ben, vous, vous l'identifiez et vous pouvez euh, ben, les acquérir soit en externe, soit en interne par de la formation. Si vous pensez également que les webinaires sont un bon moyen de communiquer avec vos prospects et vos clients euh, ben, dans, et que vous n'en avez jamais fait, et eh ben, là encore vous avez la possibilité de vous faire aider ou alors, tout simplement, de vous former pour savoir, euh, pour acquérir en interne les compétences nécessaires pour mettre cela en place. En tout cas, le fait de manquer de compétences ne doit pas être une barrière à ce que vous souhaitez mettre en place pour pallier les contraintes actuelles. Alors, un troisième conseil pour, on va dire, surmonter la situation où vous ne pouvez pas prospecter et vous ne pouvez pas voir vos clients en face à face, c'est de travailler la valeur, la valeur de votre offre, la valeur perçue et, on va dire, de manière générale, votre marque. Alors, en B2B, c'est quelque chose qui n'est pas encore très, très répandu. Et pourtant, et pourtant, on a aujourd'hui la preuve que les entreprises en B2B qui travaillent leur marque surperforment par, sur par rapport aux autres. Donc, c'est pour vous peut-être l'opportunité et l'occasion maintenant de vous pencher dessus parce que vous verrez que euh, les résultats que vous pourrez obtenir en travaillant sur la valeur et sur votre marque sont assez incroyables par rapport à vos concurrents, par exemple, qui ne le feraient pas. Pourquoi parce que plus de 60% des décisions des acheteurs est prise avant même que euh, l'acheteur décroche son téléphone pour parler avec vous dans le meilleur des cas ou avec vos concurrents. Parce il ne faut pas oublier que, en général, on n'est pas tout seul. Donc concrètement, hein, la, la découverte se fait avant le premier contact. D'où l'intérêt de la marque. Donc il est vraiment essentiel de commencer à construire et apporter de la valeur à vos clients avant, avant même de les rencontrer. Donc, on peut se dire, ok, mais comment comment je fais, comment comment je fais à montrer la valeur de, de ce que j'ai à offrir, de mon entreprise, avant d'avoir la personne en face de moi, la personne ou les personnes Eh bien, en montrant déjà, en exprimant que vous êtes la bonne entreprise et la bonne offre pour résoudre le problème de votre prospect, de votre client et donc à l'aider à prendre la bonne décision. Parce que, on ne répétera jamais assez si vous écoutez ce podcast ou si vous avez déjà lu notre blog ou si vous êtes déjà allé voir nos vidéos. On ne le dira jamais assez. Les décisions en B2B reposent avant tout sur de l'émotionnel, tout comme dans les décisions qui sont prises à titre personnel. C'est la partie émotionnelle qui prend le dessus avant le rationnel. Donc, concrètement, moins vous avez d'interactions face à face avec vos prospects, plus il est impératif, vraiment impératif de travailler sur la notoriété, la confiance, l'autorité et la légitimité de votre offre et de votre entreprise. Alors, quelques petits conseils pour y arriver. Proposez par exemple des contenus à valeur ajoutée dans lesquelles vous aidez vos clients dans la résolution de leurs problèmes. Ça peut être d'offrir des webinaires, des contenus téléchargeables sur votre site, des études de cas clients. Les études de cas, c'est excessivement euh, prisé. C'est quelque chose qui est très, très apprécié par les décideurs. Un autre conseil que vous pourriez appliquer, c'est de clarifier votre proposition de valeur. Donc, on, 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 je sais, on vous le rabâche. On, on en parle très souvent, mais euh, une proposition de valeur et un pitch qui sont Percutants ont un effet, je dirais, presque magique euh, sur les prospects. Alors, bien sûr, ça nécessite de très bien analyser euh, à qui on s'adresse, de très bien travailler euh, la sémantique, de comment on savoir, savoir comment on va s'exprimer, d'avoir une connaissance approfondie du besoin. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un vrai travail, c'est certain. Mais si on le travaille bien, une proposition de valeur percutante, c'est absolument magique pour simplifier le travail de vente. Un autre point pour vraiment mieux exprimer la valeur, puisqu'on est sur, là on parle de mieux exprimer la valeur de votre entreprise, c'est de travailler ou de retravailler vos offres. Donc pour mémoire, un produit ou un service, ce n'est pas une offre. Et un prix, ce n'est pas une offre non plus. Tout comme un catalogue, ce n'est pas une offre. Donc, c'est quoi une bonne offre Une bonne offre, c'est quand vos clients ressentent qu'ils vont recevoir beaucoup de valeur. Donc, ça veut dire qu'une bonne offre, bien sûr qu'il y a du service, bien sûr qu'il y a un produit, c'est si a un produit, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs composantes qui le fait que c'est comme une sorte de boîte et que quand je regarde dans la boîte, je comprends que c'est de ça dont j'ai besoin pour résoudre mon problème. Et ça, évidemment, bah, euh, ça nécessite de le travailler. Mais encore une fois, avec une bonne offre, ça permet vraiment de, mettre, de, de créer une relation de confiance. Et même, même à distance, vous lutterez moins, que ce soit d'ailleurs en face à face comme à distance, vous lutterez moins pour faire comprendre à votre client que vous êtes la bonne solution à son problème. Un autre conseil euh, pour arriver à, à créer une bonne relation client et à, on va dire, mieux, euh, mieux trouver vos clients même à distance, c'est d'investir dans des nouvelles compétences. On en a parlé un petit peu avant et euh, finalement, la gestion de tout ce processus de vente à distance en B2B, ça peut bah, nécessiter d'acquérir des nouvelles compétences qui peuvent être aussi variées que euh, « comment je prospecte à distance ?». Quelle est mon approche commerciale si je n'ai pas le client face à face Admettons qu'avant, euh, vous trouviez surtout des clients dans des réseaux ou dans du networking ou sur des salons professionnels, ça va devenir très compliqué. C'est déjà devenu d'ailleurs très compliqué. Donc, ça, comment je mets en place ces nouvelles compétences qui, puisque aujourd'hui, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Comment je vais développer ma visibilité Comment, euh, finalement, bah, j'ai choisi d'opter pour de l'email marketing ou pour une approche qui, on va dire, d'outbound marketing. Alors, je ne vais pas parler trop technique. Comment je fais Donc, déjà. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben c'est super parce que vous êtes capable de vous remettre en question et d'avoir ce regard sur vous, votre entreprise, en disant « Ok, mon entreprise, elle a besoin d'évoluer. J'ai vraiment Aujourd'hui, je suis convaincue que dans ma stratégie, je dois intégrer euh, des nouvelles actions et on va dire une nouvelle direction, mais je n'ai pas les compétences. » Déjà, ça, c'est super parce que vous avez, je dirais presque, résolu 90% de l'équation, à savoir la prise de conscience. Et finalement, ben, le reste, il y a plein de solutions qui existent comme bah, vous pouvez euh, vous pouvez vous former ou faire appel à euh, des ressources externes. Donc, si on parle euh, de la formation, vous pouvez faire de la formation, de l'accompagnement, et c'est ce qui va vraiment permettre d'aller le, le plus vite. Donc, aujourd'hui, si on, je devais vous donner quelques conseils sur comment choisir, bien choisir euh, une formation, par exemple. Euh, je, vais vous donner, je vais partager quelques conseils. Parce que je pense que c'est vraiment essentiel, essentiel de pouvoir aller vite. Les entreprises, aujourd'hui, ont besoin d'aller vite. Donc, essayez d'opter pour quelque chose, une formation en un accompagnement qui est dispensée par des professionnels qui ont une vision du terrain, qui expérimentent vraiment et qui sont, je ne dirais pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, qui utilisent quasiment tous les jours ces techniques pour eux ou pour d'autres. En tout cas, c'est essentiel qu'on puisse vous livrer des pratiques qui sont vraiment testées sur le terrain, parce que la théorie, euh, ben, vous le connaissez, hein, euh, la théorie, quand ça se confronte au quotidien, ce n'est pas toujours ce qui est le plus adapté. Donc, essayez de travailler avec des personnes qui sont très terrain. Euh Privilégier également un volet pratique à savoir ben, c'est bien d'être formé mais un jour ou l'autre il va quand même falloir se confronter comme je disais à la réalité et ça peut être un peu effrayant donc dans ces cas là essayez de voir si la, la personne qui va vous former elle est capable également de vous aider à implémenter, à démarrer en tout cas à vous lancer euh, pour ne pas être effrayé et pour, euh, pour aller plus vite, pourquoi je dis ça parce que parce qu'on se rend compte que lorsqu'on développe, des, on essaye d'acquérir des compétences, ben on n'apprend pas le piano en regardant, euh, en regardant une chaîne YouTube de piano ou alors ça vous prend très très longtemps. On n'apprend pas le piano non plus euh, en écoutant juste un professeur vous parler de solfège. On apprend le piano parce qu'il y, ben, y a la partie pratique, il y a la partie où on s'exerce. Et en général, ben, le professeur il est encore à côté, à, à côté de vous euh, pour vous apprendre au moins les premiers accords. Et ben, C'est un peu de ça dont je parle c'est essayer de voir si vous arrivez à, à trouver à, euh, dans votre formation, si vous avez ce volet où ben, on vous montre les premiers accords, on vous aide sur les premiers accords, et après, vous pouvez vous lancer tout seul ou toute seule. Et mon tout dernier conseil, euh, et là encore, je dirais, ce n'est pas un conseil mindset, mais c'est sûrement quelque chose, ben, c'est un truc que nous, on applique énormément au quotidien, c'est de reconnaître le coût de ne rien faire. Parce qu'on peut toujours se dire bah, « bon bah, ça va passer » ou euh, « je vais voir si je le fais ou pas ». Mais en fait, ne rien faire... Ça a un coût. Alors, bien sûr, faire, ça a un coût aussi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. parce que tout ce qu'on vient de raconter, euh, tout, vient, tout ce qu'on vient de dire dans ce podcast, bah, ça va nécessiter. Alors quand je parle de coût, ce n'est pas forcément un coût financier, même si certainement il y en a un. Mais il y a de l'investissement humain, il y a de l'investissement en temps, il y a de l'investissement probablement financier. Donc, bout à bout, ce sont différents coûts, mais ce sont des coûts. Mais se dire simplement « je vais ne vais pas le faire parce que ces coûts sont trop élevés », ça ne veut pas dire que ne rien faire, ça n'a pas un coût. Et ce que je vous demanderais, si vous avez, si vous sentez peut-être un peu submergé par ce qu'il serait nécessaire de faire dans votre cas, c'est d'être très honnête avec vous-même sur « ok, si je fais rien, si je fais rien pour mon entreprise, quel pourrait être le coût à payer ?» Alors peut-être pas demain matin, mais peut-être dans un mois, ou dans six mois, ou dans un an. Et là, je parle de, en toute situation, pas uniquement parce que on est dans une période un peu spéciale, mais c'est une conduite à avoir, je dirais, tout au long de la vie de votre entreprise, lorsqu'on est face à un besoin de changement, alors que ce soit une envie de changement euh, ou d'innovation, ou on va dire, dans un contexte où on est plus contraint, quel est le coût de ne rien faire Posez-vous bien cette question parce que euh, si on est honnête, et bien finalement, le coût de l'inaction peut être beaucoup plus important que le coût du changement. Et en général, c'est de ça dont on parle, c'est que euh, ceux qui tardent trop, ceux qui freinent par économie de temps, de ressources humaines ou de ressources financières, se retrouvent à payer, euh, à, on va dire, une addition ou une ardoise bien plus conséquente par la suite que, euh, ce, que les personnes qui ont, on va dire, investi dès le départ ou du moins qui ont, en tout cas, pris euh, le train en route. Donc, tout ça pour dire que peut-être que vous n'aurez rien à faire parce que tout est déjà parti dans votre entreprise et que vous, vous débrouillez très bien. Dans ces cas-là, peut-être qu'il faut juste se poser la question de qu'est-ce qui pourrait être mieux dans mon entreprise parce que ça, c'est aussi une question à se poser en permanence. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas dans une situation confortable aujourd'hui et que vous le savez, ben, posez-vous et vraiment la question de qu'est-ce que je risque si je ne fais toujours rien, si je continue de ne rien faire. Et vous verrez que euh, ça devrait clarifier pas mal de choses. Donc voilà, c'était euh, les quelques conseils que je pouvais partager avec vous. J'espère que euh, cela a été utile. Donc je rappelle, c'était euh, cinq conseils pour bien vendre à distance, du moins même préparer la vente, parce qu'on ne parle pas que de la vente au niveau commercial, mais également de la partie marketing. Cinq euh, conseils pour essayer de débloquer la situation. Si ce podcast vous a plu, bah n'hésitez pas déjà à le partager. N'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast. C'est la même chose, mais des fois, on le trouve sous iTunes et encore et maintenant sous Apple Podcast. Et, euh, et si l'envie vous prend, mais écoutez, on serait ravis d'avoir également euh, un petit commentaire positif, un retour sur, euh, sur, sur Apple Podcast également. Pourquoi ben Parce que ça aide à, euh, rend, à rendre le podcast plus visible et forcément, eh ben, ça nous aide directement. Voilà, ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast très prochainement et je vous dis ben, bon courage et à bientôt.